0: Twee oud-leerlingen hadden een zaak aangespannen omdat de school ze dwong om uit de kast te komen. Het was al in 2016, daarna heeft de school het beleid aangepast. En dan nog het weer van WeerOnline. Bewolkt en kans op een bui, vanavond vooral in de kustregio's. En morgen verandert er weinig in het oosten en zuiden flink wat zon. En het wordt net als vandaag 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Thema beveiliging
1: staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid.
2: vliegtuig dat neerstortte in de Tweede Wereldoorlog... en nog steeds
3: ergens in het Aamsveen ligt, wordt binnenkort opgegraven. Bijzonder, misschien zit de piloot nog in. Ja, zoals we iedere dag in het programma benoemen, hebben wij bij 12 ook verschillende podcasts. Daar is echter een hagelnieuwe podcast aan toegevoegd. Humberto Tan zoekt
2: morgen naar gouden keeltjes op de oude markt in Enschede. Zangtalent krijgt zo kans op een plek in zijn talkshow
3: op RTL 4. Ja, morgen start de week tegen de eenzaamheid. In het hele land zal er dan nog meer dan normaal worden stilgestaan bij dat thema. Het klinkt alsof je er helemaal zat van bent. Ja, ja, nog mijn... meer dan normaal. Het is te veel eenzaamheid, Niels. Het is woensdag 28... September. Dit is 120 vandaag.
4: 120, 120
5: vandaag.
2: Begin deze maand publiceerden we een bericht over de snelle bouw van 179 tijdelijke woningen in Enschede, bedoeld om de woningnood met wat spoed te verlichten. In dat artikel melden we dat de gemiddelde zoektocht naar een sociale huurwoning in de stad, volgens de gemeente en woningcorporaties, is opgelopen tot bijna één jaar. En daarop reageerden veel Enschede'ers met de onbegrip... ze zoeken al veel langer, zeggen ze. Eén van hen is bij ons, Astrid Rikmanspoel. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom reageerde je op ons bericht?
5: Uh, omdat ik vaker eigenlijk lees in de krant en in nieuwsberichten... Uh, dat mensen binnen een jaar een woning zouden moeten hebben. En ja, ik, ik lees het iedere keer met stijgende verbazing omdat de meeste mensen, waaronder ik zelf, toch echt gemiddeld al vijf tot zeven jaar zoeken uh, en nog steeds niks hebben. Want hoe lang zoek je zelf? Ik ben zelf al uh, sinds 2017 aan het zoeken.
2: 2017? Ja. En oké, okay, dat, is, dat is nogal wat. Laten we eerst eens beginnen
5: bij, waar woon je nu? Ik uh, woon nu in een gezinswoning op het uh, Hoge Land. Dus uh, Meester Cornelestraat. Mm -hmm. Of eigenlijk is het Varvik Diekman. Ja, dat bevalt ook wel goed, maar... Uh... Ja, ik, ik heb dus de ziekte van mijn jaren gehad. Dus, uh, en ik heb daarnaast de Ruma. Dus ja, dat traplopen, dat wat voor mij gewoon te veel. Uh, ja, ik heb een mega grote tuin daar. Hartstikke mooi wat Dat is best heel lekker. Ja. Maar het onderhoud daarvan wordt ook gewoon te veel. Ja. Je wordt een dag ouder met uh, ja, ziektes. Uh, is dat, uh, wordt dat gewoon te veel. Dus.
2: Ja, dus en... je, je zit in, in een huis die eigenlijk uh, in, jou, in jouw situatie qua gezondheid uh, te, te groot is, is. Er een trap in en dat is niet handig. Ja, ja. Uh, en die, je wil eigenlijk naar na iets... Waar, waar wil je dan naartoe?
5: Um, ja, ik wil sowieso kleiner. En uh, ja, ik zit eigenlijk door mijn manieren... kan ik gewoon niet in een lift, want daar word ik heel duizelig in. Mm -hmm. Dus appartementen met lift, dat valt al af voor mij. Ja. Dat is geen, uh, geen doen. En een appartement, zonder, een appartement zonder lift... dat is natuurlijk met het oog op Drumma niet handig... omdat aan te beginnen. Mm -hmm. Dat wordt natuurlijk ook alleen maar erger. Dus voor een paar jaar kan ik waarschijnlijk gewoon de trap helemaal niet op. Ja. Dus ja, ik ben eigenlijk op zoek naar een grondgebonden woning. Uh... Je bent op zoek naar een specifiek uh, soort woning. Grondgebonden. Ja, grondgebonden, ja, ja, ja. ja. Niet echt heel specifiek. De indeling maakt me niet zoveel uit. Maar uh, als het maar grondgebonden is. Ja. Dus, uh... Dan ga je op zoek naar bij
2: de, bij de woningcorporaties. Ja. Dat, dat doe je al vanaf 2017. Gewoon bij alles volop aan het reageren. Ja.
5: Ja, ik ben bij alle drie de corporaties daar ik ingeschreven. Ik reageer daarop. Ik, ik heb zo zelfs wel eens geprobeerd om een particulier uh, te ja. kijken of dat een optie was. Maar dat is ook niet te doen. Dus, qua, qua,
2: qua kosten is dat uh, gewoon, qua kosten uh, is dat ook niet te doen. Nee nee, 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 nee. Hoeveel reacties heb jij inmiddels gegeven sinds het begin uh, van de zoektocht? Uh,
5: ja, ik reageer toch gemiddeld wel tien keer per maand. Hm. Dus dat is toch wel dik. Ja, 140 woningen per jaar, en dat is vijf jaar lang. 140 woningen ja, per jaar nee, en ja, dat vijf ja, jaar lang. En dat vijf jaar lang, dus tel maar
2: rood. Maar dan, dan, dan je, moet je toch een keer de eerste zijn, neem ik aan. Ja, nou blijkbaar niet. Nee. Maar, maar dat is ook iets waar jij aan stoort, dat, dat lotingsysteem. Dat dat eigenlijk uh, dat het niet eerlijk is, vind je? Nee,
5: nee. Ik vind het niet eerlijk. Want ja, er zijn mensen die, die inderdaad ik bedoel, maar drie, drie keer reageren en ze hebben een woning. Ja, anderen zoals ik reageerden vijf jaar en na vijf jaar heb je nog niks. Door dat is toch feitelijk hartstikke oneerlijk. Uh, ja. Als je er over nadenkt. Vroeger had je gewoon dat puntensysteem, dan was de wachttijd eigenlijk voor iedereen ongeveer gelijk. Ja, iedereen moest twee, drie jaar wachten, mm -hmm. maar de wachttijd was voor iedereen ongeveer gelijk. Ja. Maar tegenwoordig, ja, als je geluk hebt, dan heb je gewoon echt met, met drie reacties. Ik heb een vriendin die had na drie keer reageren, bij de derde keer reageren laat zijn woning. Ja, ja. Terwijl anderen gewoon echt, niet alleen ik, maar ook heel veel gezinnen, die zijn al vijf tot zeven jaar aan het reageren en hebben nog niks. Ja. Dus, uh...
2: ja, nou ja, We zien hier even het, jouw, jouw allereerste reactie. Uh, dit was uh, op 14 februari 2017. Om ja. um, uh, vier over half tien in de ochtend. Ja. Weet je het <laughs> nog? <of niet>? Ja. <laughs> je ja, dat even... is niet echt maar. Nee, nee ja precies. En, en inmiddels zijn we dus honderden uh, reacties
5: verder. Ja, ja. Wat was ja. jouw gevoel toen, in het begin, toen je begon met zoeken? Ja, nou, ik was in het begin best wel heel hoopvol. Vooral inderdaad door die verhalen van... Uh, ach, nou ja, binnen een jaar moet het wel lukken. Want dat zeiden ze dus toen ook al. Ja, ja. <laughs> dat, dat iedereen binnen een jaar wel een woning zou moeten hebben. Nou ja, ik, had, ik was in het begin wel heel hoopvol. Zo van, nou ja, goed, een jaartje ben ik weg. Ik, ik, maar uh, goed, inmiddels uh, begin ik eigenlijk meer heel wanhopig te worden. Uh, ja. Wat is het hoogste dat je ooit bent geëindigd? Uh, vijfde.
2: Vijfde. Ja. Ja. ja, vijfde. Ja, ongelooflijk. Nou ja, um, ik, ik heb ook even met, met de, de woonplaats uh, gebeld. Hè, een van de grote woningcorporaties in Enschede om te vragen van ja, hoe werkt dat nou eigenlijk? Hè? Want we krijgen die geluiden wel, wel vaker. En om te beginnen over, over het lotingsysteem. Uh, daarvan zegt ze ja in, voordat het lotingsysteem werd ingevoerd, was het zo, dan kon, waren er gewoon uh, wachtlijsten. Waar je, en dan ging je achteraan staan. Um, maar dan was het zo dat heel veel mensen zich uh, um, uh, inschrijven. En bijvoorbeeld terwijl ze nog bij hun ouders wonen of wat dan ook. Ja, en maar gewoon wachten. En als je dan eenmaal aan de beurt bent, nou, dan weet je dat je altijd een huis hebt. Ja. En dat was ook niet altijd eerlijk op die manier. Hè? Dus, uh, uh, en ze zeggen eigenlijk, iemand die, uh, uh, op lotingbasis uh, uh, is het zo dat iemand die uh, veel reageert... Uh, heeft meer kans om een woning te krijgen. Ja, ja. Ja, dus, en wat, wat, zou je daar,
5: wat zeg je daar tegen? Ja, nou ergens is dat een punt, maar ik, ik vraag me af... Van, hebben mensen de behoefte aan om veel te reageren? Mm -hmm. Kijk, heel veel mensen hebben, hebben toch niet de behoefte om in bepaalde weken... tenminste, de redenatie die ik toen vernam van de, van de woningcorporaties was... Ja. dat iedereen op deze manier evenveel kans maakt op ja. dezelfde woning. Maar ja, persoonlijk vind ik dat je jezelf echt de vraag moet stellen van... is die behoefte dat er eigenlijk bij mensen... Kijk, ik bedoel, iedereen heeft, heeft voorkeuren natuurlijk. Mm -hmm. Dus persoonlijk denk ik niet dat mensen de behoefte aan hebben... om allemaal op dezelfde woning te reageren als senioren... En hebben een totaal andere behoeftes als als jongeren. Ja, ja. Dus waarom zou iedereen op dezelfde woning moeten kunnen reageren? Ja.
2: Ja, als het goed is, wordt je een, een aantal woningen voorgespiegeld... Zeg maar, waar je op kunt reageren, die ook passen bij je situatie. Hè? Niet iedereen kan op dezelfde woning reageren, ja. begreep ik ook wel. Ja. Um, maar de, daarvan zeggen zij dus ook uh, dat uh, het uh, zo is dat die, dat die één jaar, want dat heb ik ook gevraagd, hey, hoe zit dat nou? Je zeggen vaak, ja, die gemiddelde zoektocht uh, is, ligt nog onder het jaar. Want uiteindelijk is dat wel de eis, eigenlijk. Hè? Dus er zijn, het werkt zo dat een uh, gemeente prestatieafspraken maakt met een woningcorporatie. Ja. En dat is in Enschede zo dat eigenlijk de woningcorporaties ja, beloven: van binnen een jaar kan iedereen een woning vinden. Ja, daarvan zijn de woonplaats. Um, dat geldt dan wel, voor mensen die. Uh, dus eigenlijk zonder voorkeur zoeken. Dus die overal uh, naar redelijkheid op reageren. Ja. En um, dan is een... Uh, ja, heb je dat gedaan? Misschien is dat, dat, dat dan ook de vraag.
5: Ja, nou, ik kan natuurlijk niet overal op reageren. Dus ik kan alleen maar op grondgebonden woningen reageren. Mm -hmm. Dus dan ben je al heel beperkt in je keuze... want die komen al praktisch niet vrij. Ja. Dat is maar heel weinig dat die vrijkomen. Dus ja, dan, dan zit je al met een probleem. Ja, ja. Dus, maar ik reageer wel bij grondgebonden woningen praktisch altijd. Dat,
2: ja. Ja, ja. Dat zei ik ook tegen. Ik zeg van, nou, Astrid, uh, die zit gewoon met hè, wat je zegt, Reuma, Minier. Je hebt gewoon bepaalde uh, ja. de, nou ja, de, lichamelijke klachten... waardoor je eigenlijk uh, aan die grondgebonden woningen vastzit. Ja. En die wil je, daar wil je op reageren. Nou, En toen zeiden ze wel, um, van, in, in dit soort specifieke gevallen kunnen mensen altijd bellen. Um, en dan gaan we met ze uh, op zoek. Hè, van, van, ja, heb je, want dat, dat, is, dat is ook wel een interessante. Um, de woningcorporatie zegt eigenlijk allemaal... als je een jaar op zoek bent en je hebt nog niks gevonden... Uh, dan kun je altijd bellen. Dan kom je in mogelijk in, in, in uh, aanmerking voor een zogeheten pechvogelregel. Ken je die? Ja, ja, nee, daar had ik nog nooit van gehoord. Dus daar is dan ook niet veel over bekend. Nee. Nou ja, die, die is er blijkbaar. En dan zeggen ze dus, van: als iemand uh, na een jaar zoeken bij ons komt... dan gaan wij kijken naar, uh, heeft die persoon binnen de categorie die hem of haar wordt aangeboden... eigenlijk um, naar redelijkheid overal op gereageerd. Mm -hmm, ja. Ja, want vaak zeggen ze, zien ze dan dat mensen bijvoorbeeld een voorkeur hebben voor een bepaalde wijk... Uh, nou, en die mensen gaan ze niet helpen. Dan zeggen we, ja, we, we gaan alleen mensen helpen die overal op reageren. Ja, 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 uh, in jouw ja. geval, je zegt eigenlijk, wijkvoorkeur heb ik niet, maar wel ja, vanwege mijn gezondheid bepaalde soort woningen. Ja. En dan zouden ze uh, zeggen: van nou, dan gaan we in ieder geval kijken van, vinden we dat in dit geval Astrid in redelijkheid genoeg heeft gezocht? Ja, ja. dus ja, dat is toch goed, uh, uh, interessant om, om, om mee te geven dat, dat er blijkbaar wel een manier is waarop je ja, één op één met de woningcoöperatie daarover kunt praten ja, um, Wat ik ook nog wel interessant vond, wat ze noemden, dat is het principe van woningruil. Ken je die?
5: Ja, ja, ken ik ook. Ja, ik ben ook lid van die groep woningruil, dus en daarom verbaasde mij ook om, om ja, te lezen dat mensen binnen een jaar een woning zouden moeten hebben. Mm -hmm. Want ik lees daar ook wel eens reacties van mensen. Er zitten zoals gezinnen bij die al zeven jaar reageren. Mm -hmm. En die dus echt overal op reageren op alle gezinswoningen die vrijkomen. Ja. En na zeven jaar reageren nog steeds niks hebben. Nee, en ja. blijkbaar ook niet bekend zijn met die pechvogelregeling. Uh, ja. Dus ik denk dat dat ook bij weinig mensen eigenlijk bekend is, die pechvogelregeling. Ja. Ja, het, het, maar je bent er nooit iemand tegengekomen
2: die, die waarvan je zegt van... nou, Want dat is volgens mij ook, hè. Jij zegt van, ik zit in een gezinswoning... waar eigenlijk een, een gezin van minst, ja. misschien wel vier mensen in kan. Ja. Ik wil graag kleiner, maar dat lukt niet. En dat is eigenlijk gek.
5: Ja, ja, ja. ja. Want
2: we hebben het over doorstroming en.
5: Ja. ja, je hebt jammer genoeg ook geen seniorenwoningen meer eigenlijk. Of ja, niet, niet zoveel meer. Je hebt nog wel wat seniorenwoningen... Maar goed, de meeste senioren, wat vroeger allemaal seniorenwoningen waren... die worden gewoon nou aan iedereen verhuurd. Mm -hmm. Daar komt iedereen voor in aanmerking. Ja. Dus ja, je hebt gewoon daardoor weinig doorstroom. Want op die groep al zitten ook echt meer mensen van mijn leeftijd... die in gezinswoningen zitten... die dolgraag naar een kleinere woning willen, ja. naar een appartement... maar die het gewoon ook niet lukt om een, om een ja, geschikt appartement te vinden.
2: Ik nee, kan me ook voorstellen, als je het hebt over woningruil... dat in, in jouw situatie dat iemand die in een grondgebonden woning zit, die vaak wat kleiner zijn, dat die niet per se behoefte heeft om te ruilen met iemand die in een veel groter huis woont. Ja, dat ja, dat ook ja, weer lastig ja. is. Ja. Dus die heb je ook nog niet gevonden, denk ik, Nee, nou, ik ben net met iemand, met
5: iemand bezig. Dus ja? uh, okay, zaterdag dus ik... gaan we weerdere dus kijken, dus oh. <laughs> ik hoop dat dat, dat wat oplevert. Ja. Uh, die mensen die zijn met z'n drieën. Ja, te, tegenwoordig heb ik, ja, tenminste, mijn corporatie heeft dus ook als eis dat als ik eruit ga via woningrol, dan moet ik dus ook specifieke rollen met mensen wiens gezinssamenstelling uit drie personen of meer bestaat. Oké. Okay. Dus ja, ik had laatst ook wel iemand gevonden... die, die waren maar met z'n tweeën, maar die mochten er niet in. Toen ja. werd er al afgekapt. Uh, ja. dus anders ja. had ik al een grondgebonden woningje gehad inmiddels.
2: Ja. Ja. Nog niet gelukt. Nee, um, nee, nee. nee. Dan is er nog één ding waarvan ik ook wel benieuwd was. Ik begreep ook van de woonplaats te zijn. Er is nog een, 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 een segment aan woningen die ze hebben... Die, waar mensen op aanspraak kunnen maken... als ze een zogeheten indicatie hebben van de gemeente. Dat ze, nou, dat ze gezondheidsklachten of zo uh, hebben. De, ik weet eigenlijk niet zo goed in jouw geval... of je daarvoor in aanmerking komt. Maar weet je daar überhaupt van dat dat soort woningen nee, er ook nog nee, zijn?
5: Nee, dat wist ik ook niet. Ja, ah, nee,
2: ja. nee. Nou ja, goed, de, ik, de, dat is wat lastig omdat ik niet precies weet in dit geval uh, nou ja, of, of je dan aanspraak maakt. Maar nee, maar ik, ik kan van... het er altijd
5: even achteraan gaan. Ja. Ik kan altijd even contact opnemen met de gemeente en even vragen daar. Uh, ja. Dus of ik een indicatie kan krijgen.
2: Ja, nou ja wij begrijpen in ieder geval uh, van de woonplaats dat zij uh, voor mensen die echt langer dan een jaar aan het zoeken zijn, altijd uh, in ieder geval, telefonisch, in ieder geval bereik, uh, nou, altijd bereikbaar zijn om samen te kijken van. hé. Hey, heb je genoeg gezocht en wat kunnen we mogelijk voor elkaar uh, ja. uh, betekenen? Ja. Maar, zegt ze er ook wel bij, als we dan een huis uh, aanbieden... Wat, wat, aan iemand, uh, nou ja, wat, wat ons betreft aan iemands eisen voldoet... dan moet diegene hem ook wel, wel aannemen. Dan ja, moet er ja, geen ja. voorkeur zijn. Ja, nou ja, dat lijkt me logisch, ja. Ja. ja.
5: Dat vind ik dan ook wel redelijk, uh, een ja. redelijke eis dan, uh, ja.
2: Maar toch interessant even als dit om van jou te horen over jouw uh, situatie. Um, en het lijkt me vervelend om uh, inderdaad vijf jaar lang op zoek te zijn, al helemaal in jouw geval, dat je eigenlijk qua gezondheid uh, graag iets anders zou willen. Um, ja, ben je de wanhoop
5: uh, nabij of heb je er nog wel... Een ja, missie? best wel. Ja, niet, niet constant natuurlijk. Het is niet zo dat je constant zit te wanhopen. Maar er zijn toch wel momenten dat ik zoiets heb van... gaat dat ooit nog wel lukken? Uh, ja. Dat je echt zoiets hebt van dat ik naar de negen krijgen... om te zeggen van nou doe maar maar gewoon een caravan. En dan
1: ga
2: ik daar wel in worden. Ja, ik snap het. Ja, nee, hopen dat die, uh, die uh, woningruil misschien wel wat gaat opleveren... waar je nu naar aan het kijken
1: bent.
5: Ja, ja, ik hoop dat ja. dat wat, wat uh, ja. dus, en anders, uh,
2: even ja, wie weet. Ik, ik, kan, ja, ik beloof niks. Ik ben sowieso niet een woningcorporatie, maar uh, misschien is er wel wat mogelijk.
5: Ja, ja, ja. Nou, ik ga er zeker achteraan. Dus, uh, en ik hoop inderdaad dat deze woning er al lukt. Uh, ja. Ja. Dat zijn mensen uh, die, die, ja, die hebben al een klein uh, kindje en die, uh, ja, die zitten in een klein vlekje. Uh, of een grondgebonden woningje Ja. En die... Uh, een tweede kindje is op komst, dus die willen wel heel graag naar een gezinswoning. Ze hebben ook behoefte dus aan een huis. Nou ja. Ik heb er wel goede hoop op dat dit waarschijnlijk uh, wel dat lukt. Dan. Heb
2: twee, Hebben we twee blije huishoudens? Ja, ja, dat ja, 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 precies.
5: Voor hun is dat toch ook een precies. uitkomst. Ik uh, ja. ik zit gewoon in mijn eentje. Nee, ik heb geen kinderen, geen kleinkinderen. Ik zit hier in mijn eentje gewoon in gezinswoningen bezet te houden. Uh. Ja. Dus, uh,
2: Dank, uh, Astrid, voor je verhaal en ja, uh, succes. Ja. Astrid Rikmanspoel was bij ons.
3: Zometeen morgen start de Week tegen de Eenzaamheid. In het hele land zal er dan nog meer dan normaal worden stilgestaan bij dat thema.
4: 120. 120 vandaag.
2: Ergens in een natuurgebied, het Aamsveen, bij de grens tussen Enschede en Duitsland, stortte aan het einde van de Tweede Wereldoorlog een gevechtsvliegtuig van de Geallieerden neer. En dat vliegtuig ligt er nog steeds. Twee meter onder de grond. Waar precies? Weten we niet, volgens mij. Maar binnenkort gaat er iets bijzonders gebeuren. Het gevaarte wordt opgegraven, dus iemand weet het wel. En dan komt er ook duidelijkheid in een vraag die nog altijd leeft. Namelijk, zit de piloot er nog in? Nou, verslag even Janna Oeteman, die dook in dat verhaal. Janna, welkom. Dankjewel. Dit is toch wel even een bijzonder, uh, bijzonder dingetje. Uh, wat is er precies gebeurd met dit, uh, met dit vliegtuig?
4: Nou, het was uh, eigenlijk net op de valreep van uh, de bevrijding van Enschede. Dus echt, uh, het, ja, dat het vliegdrag dat het was op 31 maart. En uh, de bevrijding was op 1 april, dus echt op het nippertje. Um, en um, het ging eigenlijk zo dat de Duitsers, die, uh, die, die gingen eigenlijk al Nederland uit naar Duitsland dus... Uh, en de geallieerden die wilden de Duitsers dus um, ja, net over de grens trekken. Alleen de Duitsers die, die boden nogal weerstand eigenlijk. Um, waardoor ze dus de tyfoons uh, inzetten.
2: Dat is het vliegtuig waar we het over hebben. Ja,
4: ja, dat is het vliegtuig waar we het over hebben. En daar waren er dus ook meerdere van. Dat zijn echt uh, jachtvliegtuigen met uh, veel munitie... om uh, die Duitsers net dat, uh, dat duwtje te, te geven, zeg maar. Mm -hmm. um, en toen zijn er dus... Um, ja, twee vliegtuigen die zijn dus geraakt uh, door de Duitsers... waardoor die dus uh, ja, neerkwamen eigenlijk, waaronder dus de tyfoon uh, die dus... Uh, Opgegaven gaat worden.
2: Ja, oké. Okay. Dus ik begrijp, want het Aamsveen is aan de, de rand, hè, aan de grens met, ja. met Duitsland, hè, bij Glaanebrug in de buurt. Mm -hmm. uh, dat de Duitsers eigenlijk al een terugtrekkende beweging naar Duitsland maakten, vlak voor de capitulatie. Ja. En dat uh, er een aantal Duitsers zich nog ophielden in, in het Aamsveen, daar ergens uh, ja. uh, verschol, uh, zich verscholen hielden en dat vliegtuig moesten. Uh, daar wegwerken, maar die Duitsers hadden deze twee vliegtuigen te pakken... waaronder die ene die nu nog steeds daar ergens ligt.
4: Ja, de Duitsers die uh, hielden zich echt schaal in de beboste gebieden... om uh, net nog terug te vechten eigenlijk en de geallieerden tegen te houden. Mm -hmm. Waardoor dus um, de geallieerden dus, uh, luchtmacht hebben inges uh, ingeschakeld... Ja. Um, ja, om toch iets, uh, iets sterker te zijn... Um, en toen zijn eigenlijk uh, twee vliegtuigen dus, dus geraakt, mm -hmm. uh, waaronder het vliegtuig van Ainsley. Alleen Ainsley die kon er nog wel, um, ja, die, die is ontsnapt en uh, leeft eruit gekomen. En um, het vliegtuig dus van Derek Carter waar het om gaat. Um, en ja, over Derek Carter zeg maar, over zijn lichaam zijn eigenlijk meerdere theorieën uh, hoe dat nou is precies gebeurd en... Waar hij zich nu, ja, waar hij dus eigenlijk uh, is geland.
2: Oké, okay, meerdere theorieën. Want ik, 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 ik kan me zo voorstellen dat een vliegtuig wordt neergeschoten. Je zit erin als piloot, vliegtuig raakt de grond, uh, einde verhaal. Uh, maar dat hoeft dus niet per se.
4: Nee, ja, als je uh, als piloot heb je eigenlijk uh, vaak, ja, vrijwel altijd een uh, parachute bij zich. En de, de meest waarschijnlijke theorie die er is, is dat hij dus uit het uh, vliegtuig is gesprongen mm -hmm. uh, en de parachute wilde uh, ja, ontklappen, zeg maar. Uh, maar dat dus niet lukte en hij dus is neergevallen. Okay. Um, en dat is de meest waarschijnlijke theorie, omdat er dus ook ooggetuigen zijn geweest. Um, die hebben gezien dat het een, een lichaam, dus mogelijk die van Derek Carter, uh, is vervoerd. Uh, alleen daar wordt het verhaal eigenlijk een beetje... Ja, loopt het door elkaar heen. Omdat mm -hmm. de ene ooggetuige die zegt... Uh, het lichaam is naar de Oosterbegaafplaats toen gebracht. En het andere um, ooggetuige die zegt... dat het naar de Schipholtschool is gebracht. Um, ja, waardoor er niet per te vertrouwen valt op die verklaringen... Dus die hier zijn afgenomen. Mm -hmm. um, en er dus ook nog de theorie bestaat... dat het lichaam zich uh, nog in het vliegtuig bevindt eigenlijk. Omdat het lichaam... Um, wat is gevonden ook nooit is geïdentificeerd.
2: Oké, okay, dus ze hebben wel een lijk gevonden daar uh, in de buurt. We zagen ja. net even dat kaartje. Misschien goed om nog heel even naar voren te halen. Uh, dat is dus gebeurd bij het Aansveen op het Lappenpad. Het kaartje waar, uh, waarin we re rechts onderin is dat, hè? die rode streep die we hier zien.
4: Ja, dat, um, is, ja, dat is het uh, Lappenpad. En het is, waarschijnlijk is het uh, daar gebeurd. Um, ik heb meerdere keer rondgebeld van over de exacte locatie. En dat kon ik eigenlijk nergens... Uh, heel goed vinden, mm -hmm. maar in een bestand van um, uh, ja, soldaten die vermist zijn geraakt... Was dus wel, um, kwam er dus wel te staan dat het Lappenpad is um, waar hij overleden is. Dus mm -hmm. daar um, gaan we tot nu toe vanuit dat het daar is gebeurd.
2: Ja, en dan zou dat vliegtuig daar ook ergens in de buurt kunnen liggen. Want het ligt ergens, ze gaan het opgraven in het Amersveen, maar weten we precies waar?
4: Nee, dat is dus, uh, dat is dus nog niet bekend. Uh, dat, ja, dat willen ze nog niet uh, ja, in de wereld brengen.
2: Nee. Uh, ik weet niet of die al getoond is trouwens. Maar we hebben nog een foto van de arme man waar het over gaat. Dit is een vliegtuig. Maar misschien nog even uh, Carter tevoorschijn halen. De sergeant waar het om gaat. Deze meneer ja. is het, hè? Ja, en, en, en dat is het bizarre aan dit verhaal. Dat is dus een van de theorieën ook. is Dat hij nog, uh, dat, dat lijkt waar, waar je het over had, dat het een andere persoon is. En dat deze meneer nog in dat vliegtuig zit.
4: Ja, want ja, het is gewoon een oorlogsgebied. Dus het kan zijn dat er gewoon andere lijken daar ook ja, hebben gelegen. Um, maar het was wel rond die tijd. Dus mensen gingen er dus wel vanuit van dat dat dus dat ja, lijkt. is. Die vermiste
2: piloot dat hij dat is.
4: Ja, maar nu wordt hij dus opgegraven.
2: Ja. En
4: is het dus... Um, ja, komen er misschien achter van... Ja, misschien was het hem en misschien was het hem niet. Ja. Um, dus ja... Daar, daar gaan we achter komen, dat is het spannende eraan.
2: Ja, precies. Nou, maar en het brengt mij wel bij de vraag dat ik denk, ja, weet je hoeveel, hoe lang zijn we verder? Bijna 80 jaar uh, na dato is het. Ja. Um, waarom is dat? Dat, is, vind ik, dat vind ik eigenlijk wel het meest bizarre, dat het vliegtuig nog ergens daar onder de grond ligt.
4: Ja, klopt inderdaad. Ik, um, ik vroeg me dat zelf ook wel af. Ik heb ook uh, rondgebeld naar de um, ja, verschillende organisaties. Uh, en eigenlijk heeft niemand mij uh, dat antwoord uh, kunnen vertellen. Dus ik hoop dat dat uh, ook nog komt. Mm -hmm. uh, ja, want ik vraag het me eigenlijk ook af.
2: We zagen net ook uh, een kaartje van, uh, van het vliegtuig zelf, die tyfoon. Hè? Je noemde al even een soort gevechtsvliegtuig. Veel munitie aan boord, kon ook schieten dus.
4: Ja, klopt. Uh, dit waren echt uh, van die vliegtuigen die laag boven de grond uh, vlogen. En uh, ja, dan vuurden eigenlijk om uh, uh, de vijand uh, te raken, zeg maar. Ja. Uh, dus die trifunctie werden daarvoor, de, daarvoor ingezet.
2: De, de, de meneer op de foto is niet uh, de bewuste piloot in kwestie, denk ik, hè?
4: Nee, um, de, nee, uh, de, nee de piloot dat is, um, de, vorige, dat is de, de, de piloot die voor uh, Derek Carter het uh, vliegtuig bestuurde. Mm -hmm. uh, zijn naam is Van Zinik Bergman... Um, en het uh, bijzondere daaraan is ook dat van Zinnik Bergman... Uh, dat is um, een persoon die de, de soldaat van Oranje heeft overgenomen in zijn functie. Dus de soldaat van Oranje, dat is Erik Hazelhoefsema. Uh, mm -hmm. En um, hij was dus adju adjudant van de uh, koningin... Winamina. Mm -hmm. En um, dus die uh, van Zinnik Bergman heeft hem overgenomen. Okay. En daarna is dat vliegtuig is dus ook uh, naar Derek Carter de, gegaan. Dus daarna werd hij de piloot daarvan.
2: Ja, ja. dus dit het is, het is een, een vliegtuig met een, een bijzondere voorganger had uh, deze piloot die ja. er mogelijk nog, nou ja, mogelijk nog in zit. Um, dat gaat allemaal duidelijk worden, want uh, dit vliegtuig wordt uh, bijna 80 jaar na data eindelijk opgegraven. Ja. Wanneer gaat dat precies gebeuren?
4: Uh, het gaat gebeuren in de week van 10 tot en met uh, 14 oktober. Uh, en dan uh, ja, wordt die opgegraven.
2: Ja. Weten we hoe, dat, hoe zoiets gaat en wie dat doet? Of, uh...
4: Uh, ja, ik had eigenlijk net voor de uitzending... kreeg ik uh, te horen van wie dat nou precies doet. Want dat was eigenlijk ook best wel onduidelijk. Ik werd uh, naar allemaal verschillende organisaties gestuurd. En ja, het was uh, ja, een hopige belletjes, uh, ja. zeg maar. Uh, maar uiteindelijk uh, zijn we erachter gekomen dat... Um, dus de, uh, de bergings- en identificatiedienst van de Koninklijke Luchtmacht... dat is echt uh, diegene die het leidt. Maar dan heb je ook nog de Explosive Clearance Group... en die gaat het echt opgaven. Huh? Uh, en omdat het ook over um, zo'n vliegtuig gaat met veel munitie... Um, moet er dus ook nog... Um, moet dus ook nog de... Um, de opruimingsdienst, ja, de, de EOD. Ja, de explosieve opruimingsdienst ja. van Defensie uh, nog erbij Ook zijn. dat
2: is nog een gevaar. Dat er nog uh, explosieven uh, in zitten eigenlijk. Ergens daar twee meter onder de grond.
4: Ja, de, ja want dat ja. Uh, kan goed, uh, ja. zeg maar.
2: De, je, misschien overvraag ik je hoor. Maar, maar hoe bijzonder is het eigenlijk? Hoe vaak gebeurt het dat, dit soort vliegtuig, of dat vliegtuigen worden opgegraven? Weet je dat?
4: Um, nou, in de buurt weet ik niet precies hoeveel vliegtuigen er in de afgelopen tijd zijn opgegaven. Nee. Maar het is zeker wel bijzonder van dat een vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog nog steeds onder de grond ligt. en nu um, ja, gewoon opgegaven wordt. Zeg maar, maar de onderdelen uit de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat is gewoon, ja, ja. Dat is gewoon bijzonder. Vooral na zo'n zo tijd uh, ja, die dus er tussen
2: zit. Ik kan me voorstellen dat mensen dan zoiets hebben van nou, dat wil ik ook komen zien. Maar kan dat? Uh, wat weten we daarvan?
4: Nou, dus omdat de locatie dus nog een beetje mysterieus blijft, um, ja, is het dus nu, nu nog niet ja, dat, dat mensen er meteen naar kunnen kijken, zeg maar. Maar ik weet bijvoorbeeld wel dat uh, Baaschool Vaster, die gaat daar wel uh, op 13 oktober um, naartoe. Uh, die hebben ook bijvoorbeeld nog uh, lespakketten gekregen over... Um, ja, over, over de Tweede Wereldoorlog ja. en, uh, en dat vliegtuig dus.
2: Ja, tuurlijk. Een mooie, mooie aanleiding om wat over de oorlog te weten te komen. Ja, en, ja. en de
4: basisschool zit er ook in de buurt. Dus dat is, ja, spreekt dan nog, steeds, nog, dan nog net iets meer de, aan, zeg maar.
2: Ja, maar goed, of het dus voor het brede publiek toegankelijk wordt op een of andere manier... dat moet toch allemaal wel duidelijk uh, worden. Ja. Um, de, tot slot dan, Janna. Weet jij, als dit vliegtuig uiteindelijk uit het veen is getrokken, waar hij naartoe gaat?
4: Uh, ja, dat gaat, hij gaat naar het uh, terrein uh, van Defensie. Dus ik denk dat hij daar de, nog verder wordt onderzocht.
2: Ja, bijzonder
3: zeg, bijzonder verhaal. Dankjewel voor de uitleg en uh, we blijven het volgen. Dankjewel. Janna Oudeman. Ja, we zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen. En elke dag één item uitgelicht. Ja, nou nog iets over een podcast. Ja. We hebben een nieuwe. Hè? Oh,
2: Erns Bergboer komt met de berg spreekt, maar daarover straks meer.
4: 120. 120 vandaag.
2: Morgen dan start de week tegen eenzaamheid. In dat hele land zal er dan nog meer dan normaal worden stilgestaan bij dat thema. Sociaal werkorganisatie Wijkkracht is in de hengeloze wijken actief om eenzaamheid tegen te gaan. Maar het ziet dat het best lastig kan zijn om de eenzame medemens te bereiken. Bij ons aangeschoven is Nihal Ertens, is sociaal makelaar en aandachtsfunctionaris eenzaamheid bij Wijkkracht. Een mooie titel. Goedemiddag Nihal.
6: Goedemiddag.
2: Dat is een bijzondere titel, aandachtsfunctionaris eenzaamheid. Uh, maar wat, uh, wat betekent het eigenlijk precies? Wat doe je?
6: Um, wat ik doe is aandacht vragen voor het begrip eenzaamheid. Um, met name in de wijken uh -huh. uh, van Hengelo. Um, met name signaleren van uh, de eenzame mensen. Want wat we merken is nog steeds: um, eenzaamheid is dan nog steeds taboe.
2: Ja. Taboe, er wordt niet over gesproken als je, het, als je het hebt, als je er mee te maken hebt.
6: Ja, veel niet. Dus nee. wij benoemen het ook niet uh, onder de mensen als uh, ik ben eenzaam. Uh, we hebben het gewoon over de kenmerken.
2: Want misschien is het dat, dat is misschien wel goed, want eenzaamheid, uh, waar hebben we het eigenlijk over? Is het een situatie of is het een gevoel wat iemand heeft?
6: Het kan een situatie zijn, het kan ook een gevoel zijn... Uh, want we hebben bijvoorbeeld, uh, we kunnen te maken hebben met sociale eenzaamheid. Mm -hmm. Dan kan het zijn dat iemand bijvoorbeeld um, weinig mensen om zich heen heeft. Uh, maar we kunnen het ook hebben over funda fundamentele eenzaamheid. Dan hebben we het, praten we meer over uh, de existentiële eenzaamheid. Mm -hmm. um, en dan hebben we het meer over um, mensen die iemand kwijt zijn geraakt, over de sterfelijkheid, uh, mensen die de zingeving kwijt zijn. Ja. Uh, en dan krijg je te maken met andere vormen uh, van eenzaamheid. En dat vraagt meer maatwerk.
2: Ja precies, want dat levert ook denk ik een andere behoefte aan eventuele oplossingen ja. op. Ja. Want je hoort wel eens mensen zeggen, uh, ja, echt eenzaam ben je als je, zeg maar, je is nog steeds eenzaam voelt... terwijl je in een groep met mensen bent. Hè? Ja. Dan wordt het echt een probleem.
6: Ja. ja, wij kunnen dus ook niet zomaar kijken als wij iemand hebben die zegt van... Goh, uh, hè, uh, ik heb behoefte aan een activiteit of wat dan ook. Of hey, ik zit hiermee. Um, en wij zouden niet goed doorvragen. En wij zeggen, oh, um, ik denk dat jij wel naar activiteit X kunt. Um, kan het ook zijn dat die persoon nog eenzamer wordt. Hm. Uh, dus we moeten ook heel goed doorvragen... wat is nou echt de kern van de vraag van die persoon? Ja. Uh, want we komen ook heel vaak tegen dat iemand eigenlijk... Um, wel eenzaam is, maar eigenlijk met veel diepere vragen zit. Uh, zo was ik laatst een vrouw tegengekomen... die uit een behoorlijk moeilijke situatie kwam... en waarbij de vraag was van... Um, ik heb wel weinig mensen om mij heen... maar mijn vraag is niet zozeer deelnemen aan activiteit... maar ik wil mijzelf ontwikkelen, ik wil mijzelf hervinden. Um, en daarbij heb ik hele andere dingen nodig... dan deelnemen aan activiteit X. Ja. En dan is het kijken naar wat heeft die persoon nodig? Is dat een uh, training? Is dat een zelfontplooiing? Wat heeft ze nodig? Mm -hmm. En dan gericht met haar kijken. Heeft ze een maatje nodig? Uh, wat kunnen we daarnaast nog voor haar betekenen? Ja. En dan gericht dat gaan inzetten. Dat ja. is echt maatwerk.
2: Ja, en, en, en dus ook uh, wat intensiever, denk ik, uh, als het gaat om het oplossen. Ja. Want eh, ik zou zeggen, hè, als je er heel simpel naar kijkt... de eenzaamheid, mensen hebben gewoon meer mensen om hun heen nodig. Nou, dus we moeten zorgen dat we in weer meer activiteiten met elkaar gaan doen. Maar zo simpel is het dus niet.
6: Zo simpel is het niet. Die activiteiten hebben we wel, want we hebben ook drie uh, wijkhuizen nu... Hè, in uh, stadsiel Noord, Midden en Zuid. Oh. Mm -hmm. Die zijn heel waardevol, die hebben we. Uh, maar daarmee ben je er niet. Uh, het vraagt nog steeds goed kijken, goed signaleren, goed doorvragen. Ja. Wat hebben de mensen echt nodig?
2: Ja. Want, eh, kunnen we, als we proberen het probleem nog wat meer te analyseren... Um, uh, zit het in Hengelo bijvoorbeeld, in een bepaalde, uh, be op bepaalde plekken, in bepaalde wijken... of heerst het overal, wat weten we er eigenlijk van, onder bepaalde leeftijden?
6: Het heerst eigenlijk overal, als we kijken... Uh, we hadden zaterdag, was een mooi voorbeeld... Uh, zijn we gevraagd uitgenodigd door de baptistengemeenschap. Uh, zij zijn stedelijk, maar ze willen heel graag ook... zij zitten dan toevallig in, um, op het randje van, van Kleindrine... maar ze willen heel graag ook um, iets betekenen voor de wijk. Mm -hmm. uh, wij hebben voor hen ook gekeken... Van, nou ja, wat zijn dan de eenzaamheidscijfers in hun buurt? Hebben we niet alleen Kleindrine genomen, maar ook uh, de Sterrenbuurt? Want die, zit daar, die grenst daar ook aan. Ja. En daarin zie je wel dat het zijn allebei aandachtswijken... Uh, sociaal-economisch, ook de wat zwakkere wijken. En dan merk je toch dat eenzaamheid in die wijken uh, toch hoog ligt. Ja. Bij FLO S uh, daar werk ik zelf, zijn eenzaamheidscijfers ook hoog.
2: En kijk je dan nog steeds, split je dat dan op in eigenlijk uh, eenzaamheid... als in dat mensen echt alleen zijn... en eenzaamheid van meer een gevoel wat er heerst... vanwege die existentiële vragen meer?
6: Dit zijn natuurlijk de cijfers uh, ja. die bekend zijn... Uh, maar dan heb je nog niet uh, de mensen die het nog niet hebben benoemd. En om daarachter te komen hebben wij ook een project wij samen, uh, samen met de gemeente Hengelo uh, opgezet. En daarin proberen wij ook de ondernemers uh, te betrekken. Um, zijn we ook behoorlijk ver mee. Uh -huh. uh, ook uh, bijvoorbeeld de supermarkt, uh, de kappers, uh, de lokale bakker... Um, dat we ook met hen in gesprek gaan en ook hen bij het uh, thema betrekken. Mm -hmm. En dat zij ook voor ons de ogen en de oren zijn in de wijk. Ja. Want zij signaleren natuurlijk heel veel. Hè? Iemand die bijvoorbeeld één keer in de week uh, iets kan komen kopen. Um, maar dat diegene bijvoorbeeld elke dag komt. En dan heel veel aandacht vraagt. Dat ja. is een signaal.
2: Ja, maar iemand gaat niet expliciet zeggen, ik ben eenzaam, maar zal nee. wel bepaalde signalen laten zien ja. die daarop wijzen. Ja,
6: die gaat bijvoorbeeld echt uh, in gesprek of die komt gewoon voor één broodje, terwijl die het ook gewoon uh, hè, uh, één keer in de week kan kopen of noem maar op. Ja. Dat zijn signalen. Daar hebben we ook een pakketje voor samengesteld, een signaleringskaart. Heel simpel, echt met gebaren van hoe kun je het herkennen aan gedrag. Uh -huh. uh, aan houding, uh, aan hoe iemand uh, praat. Uh, aan de omgeving. Heeft iemand sociaal contacten? Maar ook hoe ga je met zo iemand in gesprek. Ja. Dus geen uh, dingen invullen, maar echt geïnteresseerd praten. Ja, want,
2: want als het gaat om uh, mensen die zeggen van ja, ik ben gewoon alleen. Dan, dan zou ik me dus kunnen voorstellen dat je uh, nou, probeert om iemand in een vereniging of in een groep mensen. Te laten terechtkomen, hè, waardoor die wat binding heeft. Maar als het wat, wat dieper gaat en er gaat om nou ja, misschien ook wel een stukje rouw en waardoor iemand zich alleen voelt, wat dan ook. Ja, dan, wat kun je dan nog voor iemand? Kun je dan ook nog voor iets voor iemand betekenen als die, die eenzaamheid speelt?
6: Uh, dan kun je zeker wel iets voor iemand betekenen. Uh, maar dan moet je eerst echt met die persoon in, serieus in gesprek gaan. Mm -hmm. hè? Niet van oh, uh, ben je iemand kwijtgeraakt? Uh, tot welke groepen hoor je? Ga maar in die. He, treed maar tot die groep. Dat ja. gaat niet werken. Want dan ben je die persoon misschien wel helemaal kwijt. Um, dan zul je eerst echt moeten gaan luisteren naar die persoon, naar die persoon van wat heb je echt nodig. Mm -hmm. Kijk, uh, de naaste die die is kwijtgeraakt zal die niet terugkrijgen. Um, maar echt luisteren naar wat die nodig heeft. Het gaat vaak over het ertoe doen verhaal. He, uh, wat maakt dat die persoon zich ja, he, de zingeving van, voor die persoon weer naar boven halen? Ja. Wat zou voor die persoon nog uh, van belang kunnen zijn? En dat proberen weer een beetje uh, naar boven te halen. Ja. En dat, kan, dat is voor iedereen heel divers.
2: Um, de, de hengeloze politiek zegt ook van... ja, we moeten nog meer naar een soort van wijk, wijkgebonden zorg. Mm -hmm. um, hoe, hoe kijk je daarnaar? Op welke manier? Want het gebeurt blijkbaar ook al wel he, met die wijkhuizen... Uh, op welke manier zou het meer kunnen?
6: Um, kijk, wijkgebonden, we zitten natuurlijk in drie wijkhuizen. Daarnaast hebben we onze bij Mozart uh, locatie. Uh, wat we ook nog meer doen, is wij zijn ook um, aanwezig in de wijkcentra mm -hmm. uh, die er zijn. En daarin um, proberen wij samen met onze collega's te kijken naar de bewoners die bij ons komen. Uh, die bijvoorbeeld wat hebben meegemaakt om te kijken wat zijn de kwaliteiten. Uh, wat zouden ze zelf kunnen inzetten uh, en om dat verder te ontwikkelen. Ja. Om dat te proberen inzetten. Dat ja. is ook een stukje zingeving wat we ze teruggeven. Um, zo hebben we bijvoorbeeld um, in de Berflow S, is een wijkcentrum, um, of de MFA, het Berflow, um, zijn we gekomen tot een zevental activiteiten. Niet door ons ontplooit, maar puur door wijkbewoners ontplooit. Ja. Uh, zo hebben we een schaakactiviteit, een creatieve activiteit... een naaien- en breiactiviteit. Het zijn allemaal wijkbewoners die dat zelf hebben ontplooid. Wij hebben ze wel ondersteund, maar wij blijven op de ja. achtergrond.
2: Maar goed, dan, dan, dan heb je de mensen al gevonden. Hè? En, 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 en sommige mensen komen dus heel expliciet naar die wijkcentra toe... of naar die wijkhuizen. Maar ja, je, vindt, uh, je zegt ook dit al... Dit zijn
6: geen mensen die expliciet naar die wijkcentra zijn gekomen. Dit zijn eigenlijk cliënten die bij mijn collega's... van het Maatschappelijk Werk binnen zijn gekomen... Die hadden bijvoorbeeld een bepaald probleem. En vaak merk je dat dat ook raakvlakken heeft met een soort van eenzaamheid.
2: Ja, ja. We noemen
6: ze niet. En als dat probleem bijvoorbeeld uh, is opgelost of opgelost wordt, dan kunnen wij gaan kijken naar: oké, okay, wat zijn kwaliteiten die jij zou kunnen inzetten of waar jij iets mee zou kunnen doen. Ja, ja. En dan merken we dat mensen gaan opbloeien. Ja, Ze van, oh, ik kan nog wat betekenen voor de maatschappij. Ja. Um, en als we die te pakken kunnen krijgen, um, en we kijken naar nou, wat zijn behoeften van de wijk, want wat we nu weten, hè, financiële situatie gaat steeds verder achteruit, um, mensen gaan nu steeds meer weer hè, de eigen broek weer opnieuw naaien, noem uh, maar op. En vaak zijn het mensen die denken van, ja maar ik weet niet meer hoe ik het moet doen. Nou, dan is zo'n uh, naai en... Uh, breiactiviteit. Heel mooi. Ja. Als we daar iemand voor kunnen vinden die dat kan doen. De dame die we hebben gevonden die dat wil doen, beheerst niet zo heel goed de Nederlandse taal. Zij wil heel graag haar kwaliteit overbrengen, mm. maar zij wil heel graag de Nederlandse les leren. Of Nederlandse taal leren. Nou, Hoe gaaf is dat? Heb je een win-win. Ja. Ja. Dus op die manier proberen wij dat dan aan elkaar te verbinden. Um, naast daar natuurlijk ja. ook mensen neer te zetten die haar dan ook kunnen ondersteunen in de Nederlandse taal zodat we dat ook met elkaar kunnen verbinden.
2: Je had het net ook over uh, hoe je probeert om eigenlijk met ondernemers... bijvoorbeeld de lokale bakker uh, ja. af te spreken van... Uh, je ziet ook veel mensen. Uh, stel dat je iemand ziet die waarvan je... Uh, je probeert hem wat te leren om te letten op signalen van eenzaamheid. Ja. Wat, 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 wat gebeurt er dan... Ik kan me ook voorstellen dat iemand bij die, die bij die bakken komt... en dat inderdaad zo ervaart. Uh, en de, je komt bij die personen en, en je stelt de vraag... Joh, ben je eenzaam, dat het ook wel ingewikkeld is. Wat, wat doe je met die personen?
6: Ja, ze vragen dus niet direct van, oh, ben je eenzaam? <laughs> Want dat zal niet werken. Uh, kijk, zij kunnen een gesprek aangaan. Als ze dat eng vinden, kunnen ze ook... Uh, wij hebben een setje met ansichtkaarten. Daar staat het woordje eenzaamheid niet op benoemd. Ik heb ze nu niet bij me, maar uh, die kunnen ze gewoon gratis bij ons opvragen... En daar staat bijvoorbeeld op uh, samen muziek maken, samen kopje koffie drinken. En die leggen we dan op de toonbank. Die kunnen mensen gewoon meenemen. Achterop staan de gegevens van wijkracht.
2: Ja, ja, ja. Kom eens bij
6: ons binnen, kunnen wij met z'n gesprek. En zo kun je en op kijken maat
2: kijken, wat heb je eigenlijk nodig? Ja. Ja, mooi dus, hoor. Ja.
6: En, en wij hebben ook op onze website een, uh, een soort uh, stempeltje... waar ze ook hun gegevens op kunnen achterlaten... Uh, zowel avg uh, proef, Dus daar hebben we wel heel goed naar gekeken. Dus ik ga, ik ga, ik ga niet mijn uh, buurvrouw opgeven. Maar nee. volgens mij is die eenzaam. Nee. Dat, dat doen we niet.
2: Nee. Um, je, je staat dicht bij het vuur, wat dat betreft. We horen uh, eenzaamheid sinds corona uh, toegenomen. Um, is dat ook zo? Wat, wat zien we gebeuren eigenlijk?
6: Nou, toegenomen. Wat we horen is... Ik hoorde het laatst ook op het journaal. Uh, met name onder uh, de jonge meiden. De tieners... Uh, is het toegenomen um, dat zij zich veel eenzamer en depressiever voelen. Um, ik denk dat het altijd al aanwezig was, maar dat het nu veel meer naar boven komt. Ja. Wat we merken is dat het onder jongeren, onder kinderen, maar ook onder de doorsneefvolwassenen, maar ook onder ouderen, ik kom het overal tegen. Ik werk als sociaal makelaar in de wijk. Um, ik werk daar van jong tot oud met iedereen. Um, de mensen die het meest tussen de... Mensen werken, waarvan ik nooit zou verwachten dat die eenzaam zouden zijn. Als ik daar een beetje een relatie mee opbouw en ik ga daarmee in gesprek... daarmee merk ik, wow, die is eenzaam. Ja, ja. En dan kom je erachter en als je daarmee in gesprek gaat... dan merk je van, oké, okay, jij hebt iets heel anders nodig. Ja. En die vrijwilligerswerk of wat dan ook, is eigenlijk een toevlucht... omdat ze verder helemaal niks hebben. Ja.
2: Lukt het wat jullie doen? Zie je, hoor je van mensen terug... Uh, je, hebt me, je hebt me geholpen, ik ben...
6: Ja, ik hoor het terug en ik hoor zelfs, oh, maar dit zou ook heel gaaf zijn voor mijn buurvrouw of buurman. Uh, ik geef zelf ook trainingen, hè, gericht op de toekomst, of, uh, die geef ik zelf niet, maar die ga ik geven, puur omdat ik ook hoor uit de wijk van, geef jij die training? Als ik zeg nee, dat doet mijn collega, of dat hè, doet die en die, ja. oh, maar als jij hem zou geven, zou ik mee willen doen. Dat is puur die band die je he, opbouwt met die mensen. Dat ze denken, van, als jij het doet, zou ik durven meedoen.
7: Ja,
2: dus je he? ziet wel dat het nodig uh, Je ziet gewoon heeft. dat het
6: nodig is. Je ziet dat je die band moet opbouwen. Dat is niet van vandaag op morgen. Maar het is wel heel erg belangrijk dat het er is... dat je een uh, bekend gezicht bent in de wijk... En dat mensen naar je toe durven komen. Ja.
2: Tot slot dan, Nihal. Uh, morgen begint de week van de eenzaamheid. Uh, dat is ook de aanleiding dat je hier nu zit. Uh, gaat wijkracht nog bepaalde activiteiten doen uh, komende week in dat opzicht?
6: Ja, we hebben natuurlijk uh, binnen onze uh, wijkhuizen hebben we allerlei activiteiten uh, die, van, uh, die nog meer aandacht gaan besteden aan de week tegen eenzaamheid. We hebben een uh, even kijken, een inloopavond van een kleine vriendenkring uh, bij ons bij Mozart. Uh, we hebben in MFA hebben we. Uh, activiteiten die bewoners hebben opgezet, uh, die gaan allemaal van start, vrijdag beginnen de eerste al, uh, dus die gaan echt allemaal van start uh, in de week tegen eenzaamheid.
2: Kijk, succes uh, met jullie werk en dank uh, voor een inzicht. Kijk je in de keuken ja. over hoe je dat als aandachtfunctionaris <laughs> eenzaamheid probeert uh, daarin een, uh, een bedankt. mooie rol te
3: spelen. Nihal Eerten, dankjewel. Ja. Metto Tan zoekt morgen naar gouden kieltjes op de oude markt in Enschede. Zangtalenten krijgen zo kans op een plek in zijn talkshow. Hoe het werkt, dat vragen we de man zelf.
4: 120
3: vandaag. Dat doen we wel straks, hè? Doen we zo meteen, want we, we gaan eerst iets anders doen. Ik, dit is... Hier heb ik echt naar uitgekeken. In de nieuwe podcastserie De Berg Spreekt... gaat de collega Ernst Bergboer in gesprek met
2: prominente Enschede'ers... over hun leven, hun werk en dat wat hen daarin drijft. De eerste aflevering staat nu online... en De Berg Spreekt daarin met zeker niet de minste. Toch, Ernst?
7: Ik, in ieder geval niet. De eerste aflevering is een gesprek met Peter Paul Verbeek, nu nog techniekfilosoof aan de Universiteit van Twente, maar per 1 oktober, rector Magnificus van de grootste universiteit. Het is overmorgen. Over drie dagen. Dan, dan begint hij. Ja, ja, dus het is, uh, morgenavond een afscheidssymposium. Nou, de man heeft meer dan 30 jaar, even uit maar over 32, geloof ik. Uh, is verbonden geweest aan de Universiteit van Twente. En ja, die, die post aan de UvA. Dus het is echt een wetenschapper van allure, van statuur. Iemand ja. die uh, veel nadenkt, met name over de verbinding uh, techniek en filosofie. Uh, en daar baanbrekende nou ja, boeken over heeft geschreven en een baanbrekende mening over heeft. Ja. Dus uh, uitgebreid met hem gesproken. Ja, uh,
2: Rector Magnificus, volgens mij sprak ik er doorheen maar de, hij, is de, de, hij wordt de wetenschappelijk leider van de grootste universiteit van Nederland. Hè?
7: Universiteit van Amsterdam. Ja.
2: Ja. Um, straks een stukje uh, luisteren van die, uh, van die podcast en ook kijken, want daar was, is ook beeld bij. Um, maar misschien om het eerst nog even wat breder te trekken. Jij hebt inmiddels ook al een andere opgenomen. Die staat nog niet online, maar dat, weten we dat alvast. Dat is een gesprek met Arnold Odding. Die neemt afscheid van uh, nou ja, het Rijksmuseum iets verderop. Is dat de rode draad? De mensen die afscheid nemen van hun functies? Of?
7: Nee, dat was eigenlijk toeval. Uh, deze beide mannen namen afscheid inderdaad. Uh, ja, en dit zijn... Eigenlijk allebei mannen die in hun werkveld echt iets te zeggen hebben. Een, 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 een verhaal hebben. Dus dat wilde ik heel graag horen. En ik wilde het, ik wilde het daar met ze over hebben. Mm -hmm. um, en dat, is, dat zijn gefilmde gesprekken geworden. Die we eerder in deze zomer, in augustus geloof ik, dat die al gepubliceerd hebben. Maar daar hebben we dus nu een podcast van gemaakt. En eigenlijk kwam zo het idee, van we doen dit wel vaker. Wat langere gesprekken met mensen die iets te vertellen hebben. En een podcast is natuurlijk een fantastische manier om die verhalen tot je te nemen. In plaats van uh, aan een beeld kluis of een beeldscherm gekluisterd te zitten. Ik kan
2: zelf ook beter luisteren, heb ik vaak hoor. Als ik gewoon aan het luisteren ben in plaats van ook aan het kijken. Dat, dat hebben veel
7: mensen. Ja. En uh, dan kan je nog even een afwasje doen, of in de auto. of weet je, gewoon Dat soort plekken. Dus we dachten, we willen deze gesprekken graag ook beschikbaar maken op een andere manier. Dus vandaar een podcast. En toen dachten we, ja weet je, daar moeten we gewoon een serie van maken. Want dit doen we vaker. Is ook belangrijk dat we dit doen, vinden wij. Vind ik. <laughs> uh, dus laten we daar een podcast van maken. En dat is eigenlijk het begin geweest. Dus afscheid is dus niet het thema. Nee. Het, het kan echt van alles en nog wat zijn. Maar het gaat wel over de lange gesprekken over thema's die misschien ook wel wat meer verdieping verdienen.
2: Ja, en over met, met, met specifieke personen die een bepaalde rol hebben of hebben gehad. Ja, weet je,
7: want je kan het dan afbaken en zeggen... dat moeten bekende tukkers zijn. Misschien kan het ook een onbekende tukker zijn die niemand kent... maar die wel echt een, 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 een verhaal heeft over iets waar hij verstand van heeft bijvoorbeeld... of waar hij mee bezig is in zijn leven. Um, dat de moeite waard is om gehoord te worden. Dat, en daar gaat het eigenlijk over. Wat is je
2: bijgebleven van het gesprek met Peter Paul Verbeek... waar
7: we zo'n stukje van gaan zien? Nou. Ik vind het een bevlogen wetenschapper. Uh, hij heeft zich natuurlijk vooral begeven op het gebied van filosofie en techniek. Maar het is een man met een hele uh, brede kijk op wetenschap in het algemeen. Wordt natuurlijk niet voor niks rector magnificus van de grootste universiteit van Nederland. En uh, nou ja, wetenschap, uh, um, uh, laat ik het anders zeggen, we, we doen tegenwoordig heel veel op ons gevoel. De wetenschap heeft, waar het vroeger de naam had, de wetenschappers weten het. Eh, wordt daar inmiddels nu volop aan getwijfeld. En nou ja, dat maatschappelijk debat, zeg maar, van wat moeten we nou met die wetenschappers... en moeten we daarnaar kijken en hoe moeten we met wetenschap omgaan? Eh, neem de covid-discussie, weet je, alles wat daarmee samenhangt. Mm -hmm. eh, dat wordt, dat, er soundbites en, gevoelen, en maar de, de, Ik was heel nieuwsgierig naar zijn mening over de plek van wetenschap in de samenleving. Mm -hmm. um, en dat is me vooral bijgebleven, is dat dat ook wel een soort zoektocht is... Hè, van de, ja, de Ivoren Toren waar vroeger die wetenschappers in zaten... net als de dominees daarvoor, die ons wel vertelden hoe het moest... Die, die wetenschap moet de verbinding met de maatschappij beter gaan leggen. Ja. Um, maar dat, betekent, dat is een appel aan wetenschappers. Hè, van die, een beetje uit die ivoren toren. Maar het is ook een appel aan de samenleving. van hey, Neem dan de tijd om naar die wetenschappers te luisteren. En leer um, uh, wetenschap te waarderen op, op de manier waarop het gewaardeerd moet worden. Er kan discussie over zijn en daar kan je over praten. Maar, maar, maar niet vanuit een onderbuik, maar vanuit inhoud.
2: We gaan een stukje luisteren uh, om een beeld te krijgen. Hè. We, we, we zeggen bij deze alvast, wat we nu dus gaan zien is een stukje van iets wat uh, langer is en wat al online staat. Maar misschien voordat we gaan luisteren en kijken,
7: waar, 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 waar moeten we op letten? Wat gaan we horen? Uh, nou, dit, is gewoon, uh, dit, zijn, dit zijn een paar soundbites <laughs> uit dat lange gesprek. Ja. Uh, en het is inderdaad wat jij zegt, een smaakmaker. Dit is het interview dat we eerder opgenomen en gepubliceerd hebben. Van dit interview, waar je nu dus de beelden van ziet, die ook die zijn te vinden bij ons op de site, is nu dus een podcast gemaakt. We zitten hier, Universiteit Twente, in het designlab voor een goed gesprek met Peter Paul van Beek. Um, hij vertrekt hier aan de Universiteit Twente en hij wordt rector magnificus maar liefst aan de UvA. De grootste universiteit van Nederland. Welkom Peter Paul. Dankjewel. Gefeliciteerd met je... Ja, benoeming. Het is dus ja. een aanstelling, een benoeming.
0: Ja, ik, ik weet eerlijk gezegd niet eens ah. precies hoe het zit. Maar in ieder geval, op 1 oktober begin ik aan de Universiteit van Amsterdam. Ja. Als rector, ja, een hele, hele spannende stap. Ook een hele mooie stap. Ik ga Twente natuurlijk ook ontzettend missen. Ik hoor hier ook... Maar je, je blijft vormen. hier wonen, hè? Ik blijf hier wonen, voorlopig zeker. Onze jongste zit nog op de basisschool en willen sowieso hem de basisschool laten afmaken.
7: Dus ik ga heel veel treinreizen de komende periode. Ja. Nou ja, goed. Nou was dit toch niet een plek waar je vastgeroest zat. Alhoewel, je hebt hier lang gezeten. 34 jaar. Ja, ja. ja, dat is niet ja, niks. Waar is dat kwartje gevallen? Dat je zegt van oké, okay, we, we, we kijken te conservatief en te angstig naar techniek. Ja, dat moeten anders hebben.
0: Dat, dat die twee harten in mij klopten. Dat het ingenieurshart was er ook. En niet alleen maar het filosofiehart. <laughs> het Beta hart en het alfa hart klopten mm -hmm. allebei even hard. <laughs> en dan denk je ja.. Uh, je kunt wel van een grote afstand als filosoof de techniek gaan bespreken... en allerlei uitspraken doen over de techniek. Maar je moet gewoon beter kijken. En dat hoort ook bij filosofie. Gewoon goed kijken, wat speelt er nou echt? En dat kan ook juist aan zo'n technische universiteit... waar je dus voortdurend met mensen zit... die misschien vanuit de ivoren toren van de filosofie... als je nooit met een, een ingenieur ja, heel ver weg zijn. Maar hier voel je van binnenuit dat nou, mensen wel degelijk bezig zijn... met nee, maatschappelijke vragen. Je zegt
7: hier, maar het is ook eigenlijk letterlijk hier, Design Lab. In, ja, dat, waar al die vraagstukken ja, bij elkaar
5: komen. Ja, dat, dat
0: was het toen nog niet. Nee, dat begrijp ik. Maar begonnen, dat, dat maar, is maar, ja. vanuit die visie ontstaan, toch? Ja, dat is ook precies waarom ik naar de UT ben gegaan. Waarom ik in de tijd koos voor die opleiding. De UT is echt de plek waar uh, techniek en samenleving samengaan. Ja. Het, het heette ooit dan een universiteit voor technische en maatschappijwetenschappen. Terwijl werd het een tijdje de ondernemende universiteit en high-tech human touch en allerlei manieren om dat aan te duiden. hoeft hoeven mij niet per se zo overigens, maar het, als het uitdrukt dat het over de maatschappelijke context gaat, vind ik het ook mooi. Ik denk dat dat is echt het DNA van de Universiteit Twente is. Het is wel een, een markante overgang. Het is zo. En dus, ik heb daar ook echt heel goed over nagedacht. Ik doe dat niet uh, lichtzinnig. En ik, er zit ook niets negatiefs naar de UT. Integendeel, ik ga het enorm mis. Ik, ik ben hier als een vis in het water. Het is denk ik uh, een combinatie van uh, een persoonlijke behoefte... simpelweg om mezelf nog wat verder te ontwikkelen. Ook andere kanten van mezelf te ontwikkelen. Ik doe nu al heel wel lang Welke kanten zijn dat? Uh, ik denk iets meer de ja, is maar bestuurlijke kant, iets mm -hmm. meer de politieke kant ook. Uh, ook ook die dus
7: maatschappelijke kant als je mensen. Dat is het precies. Ja.
0: Dus mijn echte hart ligt bij die verbinding van wetenschap en samenleving. Mm -hmm. En uh, ik doe dat nu inhoudelijk al heel lang. Ja. En uh, dat gaat me heel goed af. En ik, ik zit gewoon als vis in het water. Ja. En ik heb ook het gevoel, als ik dit nog heel lang blijf doen, dan daag ik mezelf op een gegeven moment ook echt niet meer uit. Nee. Ik, ik wil me doorontwikkelen. De Universiteit van Amsterdam is uh, een universiteit die grappig genoeg heel erg op de UT lijkt omdat de A enorm ambitie het is. Dus, het is heel veel groter, het is de allergrootste de van Nederland. En de UT is een van de kleinere. Maar de combinatie van echt een streven naar excellente wetenschap plus enorm maatschappelijk engagement. Dat is echt heel erg herkenbaar. Dus hoe meer ik me ging verdiepen in de, in, in de Universiteit van Amsterdam, toen ze me vroegen om, of ik wilde solliciteren. Uh, waarvan ik afhankelijk een beetje aarzelend was. dacht ik, wow, dit is toch wel ongelooflijk gaaf. En als het je lukt om op zo'n grote universiteit iets te doen met zeg maar, de rol van de universiteit... in deze nieuwe configuratie, in deze nieuwe tijd... Hè, waarbij er eigenlijk steeds meer... Uh, ...vermaatschappelijking van de wetenschap is en verwetenschappelijking van de maatschappij... ...om met grote woorden. We, 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 we hebben steeds meer wetenschap nodig om maatschappelijke keuzes te maken. Covid, ik bedoel, je kon niet anders dan met apps, met wetenschappelijke kennis, vaccins, etc. En, en dat leidde tot allemaal moeilijke maatschappelijke discussies. Dus als wetenschapper moet je ook een bepaalde rol in de maatschappij leren spelen. En niet alleen je kunt niet over... meer in
7: je Ivoren Toren Precies. iets roepen over Precies. hoe wij dat met elkaar allemaal ja. zouden moeten ja. doen. Ja. Ja. Maar je moet die verbinding zoeken, want ja. anders dan uh, creëer je oorlog. Dat betekent ook dat de wetenschap steeds meer ook,
0: uh, ook wordt gedreven door maatschappelijke vragen. Natuurlijk ook nog door eigen nieuwsgierigheid, dat is ook hartstikke belangrijk. Maar ook door maatschappelijke vragen. Ja. Dus een hele nieuwe tijd, heel spannend. En uh, de Universiteit van Amsterdam zoekt ook heel erg naar een goede balans... tussen die nieuwsgierigheidsgedreven wetenschap en die maatschappelijke impact. En zocht er echt een rector die uh, ja, maar tussen de vakgebieden in zich kon bewegen. Die een visie had op wetenschappen samenleving. Ik dacht, nou, dit vind ik een ongelooflijk mooie uitdaging. Ja, Dank je wel, Peter Paul. Graag gedaan. Jij bedankt. Een stukje van het gesprek tussen
2: jou, De Berg, met in dit geval Peter Paul Verbeek. Die gesprekken duren vaak nou ja, relatief lang, een
7: uur of zo. Ja, deze was een uur, denk ik.
2: Ja, misschien tot slot dan nog even... Wat drijft jou om dit te doen? Want je vraagt hen van: wat drijft je in het leven? Wat drijft jou om dit te doen?
7: Ja, ik vind het heel belangrijk. Weet je, we, we er speelt heel veel in onze samenleving en ook lokaal speelt er heel veel. En ik vind dat we te vaak in one-liners praten over heel ingewikkelde onderwerpen. En nou ja, dat maatschappelijk debat gaat er dan ook over. En dat leidt niet tot goede oplossingen of tot, tot een goed gesprek. Dus ik vind het echt onze taak als lokale publieke omroep. Uh, om uh, langere items en langere gesprekken, meer diepgang... ook gewoon echt aan te bieden aan mensen die ja. daar behoefte aan hebben. En die behoefte blijkt er ook echt te zijn. Dus dat drijft mij.
2: Ja. Nou, hier, is de, hier is de tijd iets minder kostbaar dan op uh, de grotere platforms. Ja, dat vraagt
7: me af. Ik denk dat, het daar ook, dat daar ook veel meer tijd zou moeten zijn voor diepgang. Uh, we, we verliezen de nuance. We praten in, in, in one-liners en soundbites met elkaar. En dat helpt niet, want de problemen zijn te complex. Dus daar moet je tijd voor nemen.
2: De Berg spreekt met Peter Paul Verbeek is nu te luisteren op alle podcast platforms. Ergens denk je wel en veel plezier met de serie.
3: Graag gedaan. Ja, heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan even naar info@eententen.nl.
4: 120 eententen
1: vandaag.
3: En dan even dit. Winterfall.
2: Ja, dat is Jordi Geluk. Hij was ruim twee weken geleden de eerste winnaar van Umberto unplucked, De nieuwe talentenjacht in de weekendtalkshow van Umberto Tan op RTL 4. Waarom laten we dat nou zien? Jij kunt de volgende winnaar zijn. Aanstaande donderdag, morgen dus, staat er een auditiemicrofoon op de Oude Markt in Enschede. Als je meedoet, sta je misschien volgende week zaterdag wel live in het programma van de man die we nu aan de lijn hebben. Umberto, goedemiddag. Goedemiddag. Wat dachten jullie daar aan de grenzen? Lopen vast nog wel wat verborgen parels rond?
1: Nou ja, kijk, niet alleen aan de grens, maar wij dachten gewoon, landelijk moeten er nog meer parels zijn. Kijk, we weten allemaal wat er bij de Voice gebeurd is, waardoor het programma niet meer op televisie is. Maar ik dacht van, ja, weet je, de, ja, het programma is er niet meer, maar de talenten zijn er, denk ik, nog wel. En waarom zouden die uh, talenten niet een ander podium krijgen, of in ieder geval een kans krijgen, om zich te laten zien? Mm -hmm. En wat we met een zaterdagavondprogramma begonnen, dacht ik, nou, laten we dat gewoon bij ons in het programma doen. En dan gaan we eerst... Uh, op, op dag één van het weekend, op zaterdag... laten we eerst uh, ook zien van, goh... Um, wie, wie, wat zijn de talenten? En daarna zie je daarnaast hier gewoon een van die talenten ook zingen. Dus zo zijn we gewoon inderdaad met uh, Ordinary People. zo'n ja. legend. En elke week hebben we, hebben we het erin. we hebben
2: er nu al drie gehad. Uh, vier, ja, de vierde komt eraan. En dus dat betekent dat dus morgen staat er uh, in Enschede een uh, staat er, staat er een microfoon? Aankomende week? Ja, morgen
1: staat er letterlijk een microfoon met een rode plopkap. Ja. Uh, het is a cappella, dus je gaat gewoon zingen, maakt niet uit of je. Jij ja, je moet wel minimaal 16 zijn, dat is wel een vereiste, maar voor de rest. Wat voor stijl je zingt, maakt niet uit. Uh, je komt gewoon zingen. Ja, pas op, hè, dan krijg je
2: heel veel slagers hè, Umberto. hier ja, in, in Allemaal
1: <laughs> maar mag komen. Maar dat meen ik. Als je, als je een goede slager bent, dan mag je, niet, mag je komen. Ja. Als, je, als jij maar kan zingen. En uiteindelijk kiest een gast in de studio... Uh, vaak is het een muzikale gast. En naast aan een zaterdag, wat uh, hebben we direct. Uh, nou, die kiezen dan van, oké, okay, die, die, die willen we graag live zien spelen. Want het mooie is, je gaat dus a cappella voor de microfoon staan... Uh, in Enschede op de Oudemarkt. En als je winnaar bent, dan speel je de week daarna op zaterdagavond... met een live band, het stuk wat je gezongen hebt.
2: Dus als je morgen ja. daar staat, dan heb je kans ja, dat als je een het weekend in de uitzending zit
1: En je wordt gekozen, dan speel je ja. een week later op televisie live op RTL 4. Ah.
2: Tomorrow. En, en die, iedereen mag komen, genre iedereen. maakt niet uit. Uh, en je, gewoon lekker a cappella voor, uh, voor die microfoon. Vanaf, vanaf ja. 12 uur kan dat. To, tot wanneer is het eigenlijk? We, dat weten we eigenlijk nog niet
1: het, precies. Het is tussen 12 en 3 op de oude markt. Dus we staan 3 uur lang. Uh, kan je gewoon blijven zingen en onze bodil die staat daar met de microfoon... en dan kan je gewoon gaan. En dan, uh, ja, je hoeft geen afspraak te maken of Je gaat gewoon vanaf ja. 12 uur. Zijn er ook al camera's dan
2: bij dan? Aankomende, uh, daar zijn er morgen. ook
1: camera's bij, ja. Want uh, uiteindelijk wordt er een eerste selectie gemaakt van al die mensen die auditie doen. En een stuk of vijf daarvan, uh, misschien zes, hangt er vanaf uh, hoeveel er goed zijn... die komen dan in de uitzending. En één van de mensen die in de uitzending komen, die wordt uiteindelijk ook degene die we uitkiezen... Om live met de Jimmy's te komen zingen in, uh, in de studio.
2: We vroegen ons af, Humberto, zou je zelf
1: hebben meegedaan ja. aan zo'n uh, Ik kan absoluut niet. Nou ja, ik, ik had wel me meegedaan, misschien, maar ik
2: was zeker niet uitgekozen. <laughs> nou ja, wij herinneren ons namelijk een klein stukje. Je hebt een aardige kopstem in huis. Heel even luisteren naar een klein oh. stukje: Umberto samen met Gordon.
1: Oké. Okay.
5: Come
2: true, away. Ja. Ja, nee, ik kan het even mee hoor. Dit is even een stukje Earth Wind and Fire eat your heart out zou ik zeggen. Ja, ja maar de vraag, ja, de vraag is nu natuurlijk: wie is Gordon, wie ben ik? Ja. Ja, 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 Maar dit blijft normaal, blijft dit tot in de, de, de grenzen van de douchedeuren van huis en tand begrijp ja. ik.
1: Ben, luister, kijk, de, de bedoeling van zo'n van, van zingen op televisie of op Spotify welk het platform dan ook. Is dat mensen blijven luisteren? Dat mensen ook zeggen, van, oh, mooi, of ja, wauw, mooi liedje. <laughs> Bij mij weet ik zeker dat ze heel kort luisteren en heel snel wegrennen. Wat is zo slecht <laughs> dat ik echt geen geschikte zanger ben,
2: <laughs> Umberto, uh, uh, ons platform is toch heel even voor jou, roep de mensen even op om morgen om twaalf uur naar die rode microfoon te komen in Enschede.
1: Ben jij een enthousiaste zanger of zangeres? Vanaf minimaal 16 jaar? En denk je dat je a cappella, dus zonder muzikale begeleiding... in die microfoon een stukje kan zingen? Kom dan morgen tussen 12 en 3 naar de oude markt in Enschede. Daar staat onze microfoon op je te wachten. En wie weet wat daarna gebeurt. Want één weet ik zeker, als je niet komt, win je zeker niet.
2: Humberto Tan, dank voor je tijd. En uh, we kijken uit naar uh, aanstaande uh, zondag. Uh, dan, dan worden die talenten besproken, denk ik, hè? Ja,
1: ja zaterdag uh, is, de, is het volgende talent. En op zondag worden ze weer besproken. En volgende week zaterdag staat het uh, talent uit uh, Twente. Maar ja, je mag ook uiteindelijk komen. Goed, je luistert niet naar dit programma. Maar iedereen mag komen naar Enschede. Maar vooral de mensen uit Enschede uh, uit zelf en in de omgeving. Kom naar de microfoon. En daar uh, sta je misschien zaterdag volgende week uh, live op televisie te zingen.
2: Robert Totan, dankjewel. En uh, heel veel plezier met alle, want ik weet zeker dat ze gaan komen, alle gouden keeltjes uit de Enschede.
1: Dankjewel.
3: Daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van Eentente vandaag. Terugkijken, dat kan direct via Eentente.nl en vanavond om 8.10 en 10 op televisie te zien. Zometeen kun je op de radio verder gaan genieten van Henk Ketting met de Kettingreactie. Veel plezier en tot morgen.
5: Eentente, weet wat er speelt in Vente Met nu het nieuws van 5 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Bas van Haldekup. Klanten van Eneco en Greenchoice gaan komende maand definitief meer betalen voor gas en licht. Minister Jette hoopte dat ze er nog even mee zouden wachten... omdat ze de prijsstijging te laat hadden aangekondigd. Maar dat was ijdele hoop, want Eneco en Greenchoice negeren de oproep van de minister. Nederland wil 12 IS-vrouwen en hun kinderen ophalen in het noorden van Syrië...
1: waar ze in kampen zitten, Er worden volgens RTL Nieuws al maanden voorbereidingen voor getroffen. Het OM